0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته التشيع الديمقراطي كفيل بأخراج الشيعة من العزلة الطائفية أو من القوقعة الطائفية إلى قيادة المسلمين التشيع في البداية في القرون الإسلامية الأولى لم يكن يشكل طائفة إنما كان تقريباً أقرب إلى الأحزاب بالمفهوم الحديث كان حزباً يعارض مثلاً الحاكم الفلاني ويرفع شعار العدل يرفع شعار تطبيق الشريعة الحرية مثلاً فلم يكن في الحقيقة يعني الشيعة لم يكونوا طائفة كانوا حزبا حزبا سياسيا معارضا ومع مرور الزمن الحركة الشيعية توسعت كثيرا وتفرقت إلى أحزاب كثيرة ثم يعني فقدت جوهرها فقدت جوهرها وأصبحت طائفة منعزله باطار محدد وذلك يعود او ذلك عاده الى التطرف الذي اصاب بعض الحركات الشيعيه او معظمها بالحقيقه وايضا الغلو الذي نشا حول ائمه أهل البيت هذا ما سبب يعني نفره عامه المسلمين عن هذه الحركات أو الأحزاب الشيعية وليس كلهم يعني بدرجة واحدة إنما نتحدث عن المتطرفين والغلات الذين اختطفوا التشيع في فترات معينة ولاحقة وأيضا هناك يعني من وقع في فخ العنف العنف ليس بالضرورة العنف الجسدي وإنما العنف الفكري عندما مثلا قرأوا التاريخ بشكل معين بناء على نظريات معينة وصاروا مثلا يكفرون بعض الصحابة أو يقولون بردتهم أو يقولون بنفاقهم أو بظلمهم أو ما شابه اتخذوا مواقف سلبية من من خيار الصحابة كأبي بكر وعمر مثلا هذا أدى إلى أيضا نفرة المسلمين منهم وعزلهم في غيته معين أو قوقعة أو يعني إطار محدد وعندما أصبحوا طائفة التشيع كان كما قلنا في البداية يعني هو حركة سياسية أو حزب سياسي يحمل أهداف وشعارات يطالب بالعدل لكل المسلمين الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج ضد يزيد قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولم يخرج لطلب المصالح أو قسم الكعكة للشيعة مثلا الشيعة في ذلك الأيام في تلك الأيام لم يكونوا طائفة كانوا تياراً في الأمة تياراً مثلاً يوالي هذا القائد أو يوالي ذلك الزعيم وقد الناس اللي من في هذا التيار قد أيضاً يتراجعون، ينقلبون، ينحرفون كأي مجتمع كأي مجتمع الآن تشوفون مثلا هناك أحزاب في المجتمعات الإسلامية المختلفة تحصل فيها انشقاقات تحصل فيها انقلابات أه سواء كانت الأحزاب الإسلامية أو غير الإسلامية أه تحصل فيها ردة تطور معين إيجابي أو سلبي نفس الشيء حصل عند الشيعة و هناك تسميات معروفه التشيع الصفوي والتشيع العلوي، الدكتور علي شريعتي رحمه الله عليه عندما شاهد الشيعه في ايران قبل خمسين سنه بانهم امه ميته وما فيها روح، فبعث الروح فيها في التشيع العلوي. التشيع العلوي يعني التشيع الباحث عن العدل والحريه ويمكن نضيف لها عن الاستقلال والكرامه. والتقدم والوحده الاسلاميه هذه ملامح التشيع العلوي اما التشيع الصفوي فما كانوا يعرفون الا السب والشتم واللعن والظلم والطغيان ايضا في نفس الوقت فالان عندنا مثلا دول قائمه فيها ديمقراطيه فيها هيكل ديمقراطي ولكن في نفس الوقت نشوف هناك مثلا تقسيمات في المجتمع هذا شيعي وهذا سني وهذا كردي وهذا كذا فهذه التقسيمات هذه بعيده عن روح التشيع يعني التشيع ما يقبل يكون في جماعه مكون يسموه دوله شيعيه وهم بيناتهم مختلفين ومتناقضين ومتناحرين ربما التشيع اذا كان هو مبدا مبدا العدل مبدا الحريه فهذا موجود في كل المجتمعات الإسلامية ولابد أن يخرجوا الشيعة من هذه القوقعة الطائفية يعني هناك شعور طغى على كثير من الشيعة عبر التاريخ وخاصة في إيران أنهم أقلية مثلا كما لمسنا ذلك في محاضرة الدكتور عبد الكريم سروش كان يتحدث عن الشيعة لأنهم كانوا أقلية فكانوا يبحثون عن مخلص او يبحثون عن واحد مهدي مثل معين ينقذهم ينتقم من ظالميهم وما شابه التشيع اللي بهالصوره يعني هذا الشعور بالأكلوية انه احنا محصورين دائما نقول احنا مظلومين احنا كذا هذا مو صحيح يعني إذا نريد نخرج الآن من سواء في العراق أو في إيران أو عموم الشيعة أن يخرجوا من العزلة الطائفية هذه العزلة اللي مفروضة عليهم هي من طرفين في الحقيقة أولا في أعدائهم أو خصومهم من الحكام الظالمين ومن القوى الكبرى وحتى من إسرائيل حاولت أن تعزلهم أن ذلك جماعة محددة ما أيها المسلمون لا علاقة لكم بهم. فدائما كان يصفون مثلا اسرائيل كانت تصف العمليات المقاومة في لبنان في الثمانينات والتسعينات ان هؤلاء هؤلاء شيعة موالون لايران يقومون بها، يعني ما خصكم انتم ايها العرب وايها المسلمون بهذه المقاومة، محاولة لعزل الشيعة في قوقعة في في جيتو يعني معين، وايضا يتحمل مسؤولية هذه العزلة بعض المتطرفين الشيعة اللي ما عندهم شغل وعمل وما عندهم فكر وما عندهم مشروع حيوي إلا القضايا التاريخية وهذا كان ظالم وهذا كان منافق وهذا كان مرتد وهذا كان كافر وهذا كان ويلعن هذا يلعن ذاك أو طرح بعض الأفكار المغالية جداً الكفرية يعني الائمه مثلا يخلقون ويرزقون ويحيون وميتون الأفكار مع الغلات ومع الأسف الشديد هناك من يطرحوها حتى الآن مثلا في قوم أو في بعض المناطق يطرحوها وهذا يشوهون سمعة الشيعة عامة الشيعة ليس وكذلك لا يؤمنون بذلك يؤمنون الامة هؤلاء الله معينهم فقط هذا عامة الشيعة الإمامية والاثنى عشرية أما هؤلاء الذين يرتدون ملابس رجال الدين او رجال الدين الشيعه سواء كانوا داخل ايران او خارج ايران. وما ما عندهم شغل وعمل الا السب والشتم والقضايا العيش في التاريخ. يعني عندهم تشيع ميت. تشيع منغلق على نفسه وهم هؤلاء يساهمون في فرض العزله على الشيعه، يعني يبنون خنادق او جدران حول الشيعه حتى بقيه المسلمين لا يتواصلون معهم، يكرهونهم، يعادونهم، يمتعذرون منهم، ينزجرون منهم، وبالتالي تحدث الفرقة الطائفية. الآن وإذا وإذا الشيعة في يعني في إطار محدد، حتى في بلد الواحد، أن البقية المسلمين مو معانا، إحنا فقط الشيعة. لا هاي هاي نظرة مع الأسف الشديد. نظرة خاطئة وليست شيعية حقيقية لا تمت الى جوهر التشيع الشيعة الاوائل لم يكونوا هكذا طائفة محصورة وهم قد يكونوا اصلا ما علاقة يعني بالتشيع او بالحق والعدل والحرية ناس اسمهم شيعة متوارثين هذا اللقب التشيع السابق ما كان سابقون لم يكونوا كذلك كانوا حزبا لكل الامه الان اذا الشيعة وطبعا كانوا الشيعة مرتبطين بالتاريخ قبل 1400 سنه كانوا مرتبطين باشخاص من اهل البيت الامام علي الامام الحسن الامام حسين الامام الصادق بقيه الامه كان يلتفون الامام زيد بن علي كان يلتفون حوله رجال من اهل البيت لانهم كانوا اقدر على المعارضه وعلى رفع لواء الاصلاح والا ما عندنا احنا بالاسلام اشخاص يعني يجب ان نواليهم احنا عندنا الاسلام والله اكمل الاسلام في زمان النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وبالتالي يعني ما في شيء حديث بالقران حول اشخاص معينين يقودون المسلمين ويكونون ائمه لهم. وهؤلاء الائمه انتهوا بالتاريخ. التف الناس حولهم لانهم كانوا الاقدر على تجميع الناس والقيام بحركات ثوريه معارضه. الان باقي من الشيعه اسمهم. اسم شيعه يعني نحن قبل 1400 سنه نؤمن فلان كان اولى بالخلافه، فلان كان كذا، وهذه مو قضيه. مو قضية حيوية وعملية حتى نخرج أو يخرج الشيعة من هالإطار الضيق المعزول الآن في الأمة الإسلامية، اه هذول الشيعة أقلية بالمسلم دائما هناك حتى بعض المفكرين على الأسف الشديد دائما اه والله الشيعة هذول يشكلون 10%، 15%، 20%، أو أو ناس من الشيعة أيضاً، يقولون والله احنا مثلاً لا احنا أكثر من ذلك. يعني يدخلون في مناقشات عقيمة. يعني سواء كان الشيعة 10%، ولا 50%، ولا 100%، ثم ماذا بعدين؟ إذا كانوا بهالصورة. الميتة يعني المنغلقة على نفسها ما يأثرون شيء المهم أن يعود الشيعة ويلتزمون بروح التشايع حتى من دون اسم مو بالضرورة أن ما أدعو إلى التمسك بالأسماء وأنما أريد أتكلم خصوصا مع الشيعة الذين يعني فعلا الآن موجودين وهم عايشين يعني في جو محاصرين أقول لك تخرجوا من هذه العزلة وتخرجوا من هذه القوقعة الطائفية المغلقة وحتى يمكنكم أن تقودوا المسلمين مو بالشرط أنه أشخاص الشيعة يروحون يصبحون قادة في كل البلاد لا إنما يقدموا النماذج الجيدة التي تستهوي المسلمين ويدافعوا عن المسلمين في كل مكان ما هي رسالتهم اليوم التي يمكن أن يحملوها وبالتالي يخرجوا بها من القوقعة الطائفية هي بجوهر التشيع وليس بأشخاص التشيع ليس مهما أن تتحدث عن فلان أو فلان هؤلاء كانوا أطر لحركة شيعية لحركة إسلامية كانت تطالب بالعدل وبالمساواة وبأن الثروه الاسلاميه تكون للمسلمين لعامه المسلمين ما تسرق وتنهب وتحتكر من قبل عوائل او من قبل انظمه ظالمه. والمطالبه بالعدل. فالان كل المسلمين في كل مكان سنه وشيعه يعانون من سيطره الظالمين. يعانون من الناس اللصوص الذين يسرقونهم وينهبونهم ويظلمونهم او يقودونهم الى مهاوي التحالف مع اعداء المسلمين والاستسلام لاعداء المسلمين اذا رفع اي واحد يعني ان لا اتحدث عن الشيخ الشيعه كاشخاص مثل عراقيين او ايرانيين او لبنانيين او خليجيين لا اتحدث عن عن فكر معين ان واحد اذا اذا اراد هو اقتنع بمنهج اهل البيت اللي كان مثلا يلتزم بالعدل ويلتزم بالحق والحريه، الان الامه الاسلاميه كلها تبحث عن الحق والعدل والحريه والاستقلال والشعارات الانسانيه الاخرى فاي انسان يكون شيعي حقيقي يعني من دون اسم مو بالضرورة اسم أؤكد على ذلك أنا لا أدعو أن يكون هو ملتزم برسالة الحق والعدل والحرية هذه الرسالة إذا تمسك فيها بعد ما يكون هو ينظر إلى جماعة الشيعة مثلا أشيرته أو أهله أو قرائبة نظرة خاصة والله دولة جماعتي والآخرين قد يكون فيهم ناس صالحون، ناس مؤمنون، ناس عدول يبحثون عن العدل والحرية. ما أجي أقسمهم أقول هؤلاء عندهم ولاية لأهل البيت فهم جيدون، وهؤلاء ليس لهم ولاية لأهل البيت، ما يعرفون أهل البيت، فهم ناس سيئون ويدخلون النار مثلا. لأ، تفكيرنا لازم يكون تفكير جوهري على أساس الجوهر. الولايه لأهل البيت لا معنى لها اليوم مجرد في النظريه بسيطه وسهله واي واحد ممكن يقول لك انا احب اهل البيت وخلص راح اروح راح اروح للجنه هذا ما يكفي المهم ان تكون انت عادل وتكون ديمقراطي وتكون ملتزم بالحق والعدل وتشوف اذا تريد تسوي حزب لك مثلا سوي لك جماعه ابحث عن الناس المؤمنين الطيبين المخلصين العدول الذين يعملون من اجل ترسيخ الديمقراطيه والحريه والعداله والحق بين المسلمين من اي طائفه كانوا الان ادنا بالاسلام وبالمسلمين طوائف عديده ليس مهما انت شوف هذا الانسان موقفه موقفه موقف حق ادعمه هذا النظام ظالم حتى لو كان اسمه شيعي أنت تحاول أن تهديه وتنصحه وتغيره إلى أن يكون نظام ملتزم بمصالح الشعب ويكون عادل هذه فكرة موجزة وأنا طرحتها في الفيسبوك وعدد كبير من الأخوان حوالي الآن عندي حوالي 35 واحد معلقين عليها البعض اخذ استشكل الدكتور احمد الجنابي حول كلمه الديمقراطيه انه هذه الشورى كلمه ربانيه والديمقراطيه فكر يعني وضعي واحنا خلينا ناخذ الشورى والشورى الملزمه طبعا هو يفسر الشورى تقريبا تفسيرا ديمقراطيا يعني الشورى بالتاريخ الاسلامي ما كانت متبلوره يعني ما كانت الشورى ملزمه ولا وكانت السلطات كلها مجمعه لدى الحاكم او الخليفه مثلا وكل السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه وبالتالي يحكم بحكم مطلق الى ان يموت مثلا الديمقراطيه ما تختلف عن الشورى يعني اذا شلنا الفلسفه ما لسها الغربيه هي تقسيم السلطه الى سلطه تشريعيه برلمانيه يعني وقضائية مستقلة وتنفيذية وتتحدد بفترات محددة والشورى ملزمة يعني هناك دستور الحكم يقوم على أساس دستور وهذا الدستور ملزم لكل السلطات هذه، دستور يتفق عليه أبناء بلد ما، كل بلد يتفقون على دستور معين بينما في التجربة الإسلامية عبر التاريخ لم يكن هناك دستور حتى في تجربة الخلفاء الراشدين لم يكن يوجد دستور للحكم ولذلك حدثت مشاكل بسرعة وانهار نظام الخلافة الراشدة لأنه لم يكن يوجد دستور وقد بحثت ذلك في كتابي تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية شفت أنه المشكلة كانت في الدستور فالدكتور أحمد الجنابي يناقش في هذه المسألة قليلا وهناك بعض الاخوه ايضا يعني يناقشوه آه الاخ بركات الغراوي يقول شلون يكون تشيع ديمقراطي؟ لا يا احمد الكاتب لا يوجد تشيع ديمقراطي ولا تسنن ديمقراطي، نعم يوجد شيعي ديمقراطي ويوجد سني ديمقراطي. بالحقيقه آه الامام علي كان يؤمن بالشورى والخلفاء الراشدون كانوا يؤمنون بالشورى ايضا. وعندما نقول يعني نحن لا نتمسك بكلمه التشيع او الشيعه، انما فقط ننطلق من هنا للحديث عن هذا الموضوع. الديمقراطيه لا تتعارض مع الاسلام. الديمقراطيه يعني مساواه الناس، النظر للناس انهم سواسية. مو يجي واحد يقول انا والله افهم، انا اعلم، انا حسبي نسبي كذا، فانا اجي احكم الناس، اقوم بانقلاب عسكري واسيطر على الناس، لا. السلطة تنبع من الناس وتكون على اساس عقد اجتماعي وبيعة طوعية وأيضا على اساس دستور يوضح كل الصلاحيات والحدود صلاحيات الحاكم وحقوق المحكومين هذا ما كان موجود بالتاريخ عندنا كان فوضى نحن نفتخر بالاسلام ولكن لا نفتخر بتاريخنا كل يعني كل كان جيد وصحيح لا كان في اخطاء ولذلك انهارت الامه الاسلاميه الديمقراطيه يعني نقول الان إذا خلينا نكون ديمقراطيين وعادلين الديمقراطيه مو فقط في النظام السياسي والهيكل السياسي انما في الثقافه الاسلاميه الديمقراطيه التي تحترم كل الناس وايضا يعني فيها عدل في نفس الوقت الأخ طلال بركات يقول كلام مردود لأنه لو تمت عملية ديمقراطية وانتخابات سليمة لن يستطيع الشيعة من قيادة المسلمين لأن عددهم لا يتجاوز 15% من إجمالي عدد المسلمين يا أخي العزيز إحنا ما نتحدث عن أشخاص الشيعة أي واحد ممكن يعني إذا قدم نموذج رائع عن العدل والحرية والديمقراطية شوفوا الآن الغرب، لماذا الغرب الناس كلهم بلادنا الإسلامية يتهافتون على اللجوء ولو كان يموتون في الطريق، شوفوا القوارب الموت اللي تموت حتى تصل إلى أوروبا، لماذا؟ لأنه في نموذج عن العدل والحرية في داخل داخل أوروبا. هسا الخارج هم عندهم إمبريالية وعندهم تدخل من الدول وعندهم استغلال وعندهم أشياء أخرى كثيرة، نعم. يدعمون المست... الدين نعم ولكن في هذه البلاد الاوروبيه يقدمون نموذج العدل والحريه ولذلك حتى لو كانوا كفار مثلا في نظر المسلمين فتستهويهم هذه النماذج فالشيعة ايضا اذا صاروا حيويين وصاروا يتمسكوا بجوهر التشيع للامام علي ولاهل البيت اللي هو يعني العدل والحرية أقاموا في دولهم أنظمة العدل والحرية سوف يتهافت عليهم واللجوء إليهم المسلمون الذين يعيشون الظلم والاضطهاد في البلاد الأخرى فحتى الآن الشيعة لم يقدموا هذا النموذج تماما لما حدثت الثورة الإسلامية في إيران قبل أربعين سنة تهافت عليها كثير من المسلمين من كل مكان في الحقيقة وكانت تشكل نموذجا بالحركات الإسلامية والله هذه حركة يعني أول حكومة إسلامية تقوم بتمزج بين الإسلام وبين الديمقراطية ثم بعدين صار في حصار إلها من الخارج لتحجيم أثرها ومنعها من التمدد وكان ممكن تتمدد يعني في أماكن كثيرة صار حصار خارجي عليها وأيضا في نفس الوقت صارت أخطاء داخلية الفكر الطائفي أيضا نشط في إيران نشط وينشط لا يزال ينشط حتى ضد توجهات قيادة الجمهورية الإسلامية هذا فكر موجود ونجح في وضع فقرة في الدستور الإيراني بأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مسلما شيعيا إماميا إثنى عشريا فالفقرة أصلا ما بي معنا ما بي معنا أبدا ولكن هكذا التقليد الصفوي والقاجاري كان الملك يجب أن يكون مثلا شيعي إمامي إثنى عشري وهذا أثر سلبيا على علاقة إيران ببقية المسلمين أو دولة شيعية يعني دولة شيعية هذه فتقوقعوا يعني حتى إيران تقوقعت بالحقيقة أو هناك تيار مثلا يحاول أن يصدر إلى الخارج الفكر الشيعي التقليدي الميت ويصير على ذلك طبعا أنا كنت واحد من الناس الذين ذهبت إلى السودان وشيعتوا الناس شيعتوا عدد من الناس أسست حركة شيعية في السودان ثم ماذا بعد ذلك؟ يعني هذا فكر الشيء الحقيقي الآن بالسودان في نظري هو الذي يقاوم الحكم العسكري إذا أحنا فهمنا التشيع بهذه الصورة ندعم الحركات الشعبية الديمقراطية المدنية التي تبحث عن العدل والحرية في أي بلد سوف نتعاطف مع تلك الشعوب والشعوب تتعاطف معنا وأحنا نكون نموذج إذا أحنا فعلا كنا كذلك أيضا مو فقط نصدر يعني ندعم الشعوب المظلومة ونحن نظلم في بلادنا لا ما يجوز هذا تناقض يعني لا احنا فعلا يكون عندنا نبني انظمة حرة ديمقراطية عادلة وفي نفس الوقت ندعم كل حركات الشعوب المظلومة سوف نكون في قيادة العالم الاسلامي انا يعني لا اقول هالكلام لأني أريد أن أكون مثلا أنا قائد العالم الإسلامي أو جماعتي بالعراق أو في إيران لأنهم اسمهم شيعة لجب أن يقودوا العالم الإسلامي لا الآن تركيا مثلا قدمت نموذج يعني إسلامي أيضا ديمقراطي ولو في نظام علماني هو ولكن في محاولات شوفوا أنه كثير من الحركات الإسلامية حتى السنية معجبة بالنظام التركي لماذا لا تعجب بالنظام الايراني مثلا لن هذا اقذ من هالقضايا الطائفيه لو ما كان الاسم الاسماء موجوده وكانوا منفتحين وكان هم ايضا من الطرفين أنا اقول كان الصوره تختلف وكان العلاقات تكون طيبه اكثر طبعا الاعلام يلعب دور كبير في تضخيم الاخطاء وفي المحاصره وفي مخططات دوليه يعني مكشوفه وليست سريه لمحاصره الثوره الاسلاميه حتى لا تمتد الى تصدير الثوره في ايران كان بمعنى دعم حركات التحرر بالعالم. احنا وضعوا في الدستور الايراني دعم حركات التحرر. فاذا احنا فعلا اقمنا انظمه عدل في داخلنا ودعمنا حركات التحرر تكون القياده بعد ما في اسم شيعي سني هالاسماء نتجاوزها ايضا المهم الجوهر المهم الجوهر فالاخ طلال بركات بعده عايش بقصه الطائفيه يعني انه نظر الى القوقعه الطائفيه دول عددهم 15% ولا 20 ولا اقل ولا اكثر يا اخي العزيز انظر الى السن اللي عددهم مثلا 75 85 اقل واكثر. هناك ايضا عندنا مشكله في الانظمه المستبده المسيطره. لا نتحدث عن عامه المسلمين، تحدث وانظر الى الانظمه العسكريه والملكيه المطلقه والديمقراطيات المزيفه التي تسيطر على عامه المسلمين. هذه حديثنا عن هذا الموضوع. الحاج أبو علي الرماحي يقول كل مذهب وليس الشيعة فقط عندما يخرج من عزلته الطعفية سيقود المسلمين وبهذا قضينا على مصطلح المذاهب نعم كلامك صحيح صفاء النجار يقول لا يوجد تشيع ديمقراطي الديمقراطية قبلها مراحل ومنها كما يقول فلان العلمانيه والعقد الاجتماعي والتنوير والثوره الصناعيه ثم الليبراليه هاي نظره غربيه للديمقراطيه احنا عندنا عن الديمقراطيه في ظل الاسلام لا نتحدث عن الديمقراطيه الغربيه بالثقافه الغربيه اركان حسن نقول نعم بين افضليه الشعارات وحسن وحسن العمل والتطبيق سيتبعون بالنهايه المحتومه ويتسيدوا العالم الاسلامي بالشعار والاتباع. عادل المحسن يقول لا يوجد نموذج ديمقراطي او يموت بالصله لها عند الشيعه فليس كل من اجرى انتخابات واوجد احزاب اصبح ديمقراطيا، ثم اين هذا الحكم الشيعي الذي قد يكون مثال احتدى به؟ فمعتقدهم يعارض ذلك ويحاضرهم ايضا فولايه الفقيه ليست ديمقراطيه بل ديكتاتوريه مشرعنة اي باطار ديني كلامك جزء من عنده صحيح وانا لا اتحدث عن الواقع الموجود انا احاول ان انظر الى المستقبل واطور التجربه الديمقراطيه الشيعيه لا شك الشيعة سابقا الاثنى عشريه أتحدث عنهم كانوا منغلقين على انفسهم اصلا مهمشين حالهم وخارجين من التاريخ وينتظرون في الواحد يجي من السماء حتى ينقذهم ويبني دوله اسلاميه. فحصلت ثوره في الحقيقه ثوره فكريه عند الشيعه الاثنى عشريه وآمنوا ب الدخول في العصر اولا في الحياه بإقامه دوله اسلاميه. طرح الامام الخميني هذا الشيء في 69 ثم اقام الجمهوريه الاسلاميه على اساس دستور ونظام ديمقراطي وبقت المرجعيه ولاه الفقيه يمكن هي المشكله عند الشيعه اليوم سواء كان كنظريه او كتطبيق او ديكتاتوريه مشرعنه او مو ديكتاتوريه بالتالي هناك مشاكل يعني التجربه الشيعيه ليست مثاليه مئه ولكنها متقدمة نحو الأمام خطوات ونأمل أن نخرج من هالأطر الضيقة أنا كلامي هنا أن أقول حتى أوجه كلامي حتى لإيران وحتى لتجربة العراقية أن أخرجوا من هالثقافة القديمة السلبية الميتة وأنظروا إلى الواقع والعمل كونوا ديمقراطيين حقيقيين كونوا مسلمين حقيقيين كونوا ديمقراطيين حقيقيين كونوا عادلين لا يمكن أن نجمع الظلم والديكتاتورية أو كذا مع الديمقراطية هذه تجربة تصبح فاشلة فأنا أتحدث عن ضرورة الخروج من هذه القوقعة بالثقافة التقليدية الطائفية السلبية لا يمكن أن نبني علاقات إيجابية وأخوية وقيادية حتى إذا أردنا مع بقية المسلمين لابد أن نتخلى عنها الثقافة الصفوية والثقافة البويهية والثقافة المغالية، الخرافية، الأسطورية، هذه كلها معرقلات ومعوقات للإنفتاح على العالم وقيادة العالم، إذا واحد يريد يقود العالم يجب أن يقدم نموذج عن العدل والحرية حتى يستهوي بقية الناس، أما إذا هو كان عنده ظلم وعنده تمييز ومنغلق طائفيا لا يمكن ان يقود العالم طبعا. فالأخ عادل محسن ينتقد الواقع الموجود وانا معه فأقول يجب ان نخرج ونطور هذه التجربه داخليا وخارجيا. خالد صابر يقول صدقت والله. عبد الله علي يقول انها لن يكون هناك تشيع لان اصول التشيع هي الامامة وتكفير الامه. يا اخي العزيز عبد الله هذا من التاثير الاعلامي السلبي في ذهنك يا اخي العزيز ما ادري انت من وين وين عايش الشيعة الان لا الشيعة الاثنى عشرية الامامية لم يبق منهم الا الاسم هم الان لم يعودوا امامية لا يشترطون الاماميه اذا كنت تعرف مع الاماميه الاماميه كانوا يؤمنون بان الحاكم اي حاكم يعني يجب ان يكون معصوما معينا من قبل الله من سلاله معينه هي السلاله العلويه الحسينيه بالوراثه الان شيء على احد منهم يقول بذلك عمليا ولو نظريا في رفوف المكتبات والمتاحف يمكن تجد من يقول ذلك يكتب او شيء او يتكلم او اللي عايش بالمتحف عايش في ناس عايشين بالمتحف يعني حتى الان اما تكفير الامه لا الشيعه ما يكفرون الامه يا اخي العزيز يمكن في واحد قبل ألف سنه 2000 سنه واحد بعد ذلك قال كلاما لا يعني ان الشيعه يكفرون الامه لا ما يكفرون هذه مشكله ان الشيعه يعني ما صوره سلبيه جدا انت مو واقعيه يعني مثلا الان الشيعه يؤمنون بالانتخابات وانت تقول يؤمنون بالامامه وين إمامة تجاوزوا المساله وان شاء الله يجاوزون كل مخلفات النظريات السابقه أبو مصطفى يقول التعصب المذهبي والخرافات والأكاذيب الصفوية المترسخة في عقول الشيعة وطمع المال والسلطة وقدارة السياسة تمنعهم من ممارسة الديمقراطية الحقيقية وإخراج الشيعة من العزلة والتخندق وبالتالي قيادة المسلمين يعني هي هذه مشكلة مو فقط عند الشيعة عند كل الناس كل الأحزاب فيها المشاكل فيها ناس يبحثون عن المال يبحثون عن السلطة يبحثون عن كذا ويمارسون قمع يعتقلون يقتلون يعدمون في ناس عندهم قوانين في ناس ما عندهم قوانين أصلا فهو هذا كلامنا إحنا ما نقصد التراث الشيعي والشيعة التقليدين بهالصورة الميتة المتعفنة حتى والأفكار الخرافية يمكن احنا مثلا ننفتح العالم أو نندمج معهم أو كذا لا راح نصير إحنا إذا دخلنا بهالمتاهات التعصب أو الأفكار الاسطورية والخرافية فطبعا راح ننعزل وما يمكن ننفتح ولا يمكن طبعا أن نحلم بقيادة المسلمين أو نقدم نموذج بس أنا ماذا أقول تعال نسوي في الدولة وحدة ونحن نكون في موقع القيادة أنا أتحدث عن النموذج الذي يستهوي المسلمين مروان الراجحي يقول الشيعة في مأزق لا الإمام خرج ولا يطيق الشورى والانتخابات والتشاور لأن الديمقراطية بمثابة إنتاج السقيفة, السقيفة جديدة يا أخي العزيز أنت معايش مدروان في أطراف الجزيرة العربية وعمليا الناس عايشين يطورون وما ملتزمين بكل التراث وكل الأفكار هذه مشكلتنا الناس اللي يعيشون بعيد عن المجتمعات الشيعية ياخذون تصورات من الإعلام أو من الفيسبوك أو من اليوتيوب يصورون هم دول الشيعة فالآن جرت انتخابات بالعراق وساهم فيها كل الناس شيعة وسنة وعرب وكرد وكل شيء ف صحيح في مشاكل فهذا التطور حاصل لازم تنظر للتطور وما عادوا ينتظروا احد وينتظروا احد حتى يخرج يرد علي يمكن الاخ زيرك احمد رحمان يقول يمكن تذكر لي دوله سنيه ديمقراطيه لو سمحتم او يوجه الخطاب الي ما ادري انا لا تحدث عن الوضع القائم تحدث عن النماذج التي يجب ان نقدمها للعالم مو فقط للمسلمين العالم ليش احنا الناس كلهم المسلمين يعني يستميتون في الوصول الى الدول الديمقراطيه لانهم يعشقون الحياه في قانون وفي حريه وفي حريه تعبير وحريه اعتقاد وحريه عمل وحريه كل شيء فذلك تستهوي الناس بس احنا دا نقدم نماذج سلبيه الأخت منتهى خالد تقول: أنت تفترض خروج الشيعة من عزلتهم، وهذا شيء وارد، وما أخبرتنا كيف يخرج أهل السنة من عزلتهم ليتقبلوا الآخر. هي القرار ليس بيد الجماهير السنية، هناك قوى دولية وأنظمة تحاول أن تفرض عزلة مو فقط بين الشيعة والسنة. بين كل دولة عربية ودولة عربية بين كل دولة إسلامية ودولة إسلامية حتى لا نتحد هناك ثقافة مخططة ومخططات دولية استعمارية منذ الحرب العالمية الأولى وحتى الآن تحاول تفتيت المفتت وتقسيم المقسم بس هذا الشيء يبقى أي فئة واعية ومفكرة وعدم مشروع رسالة فكر كيف هي تكسر الحواجز اللي حواليها اللي اللي هي فارضتها على نفسها او المفروضه عليها من برا تعرف كيف تكسر هذه الحواجز وتخترقها وتتواصل مع الاخرين فمو مشكله السنه شلون يخرجون من عزلتهم هم يقول لك احنا اكثريه ما مهتمين بالشيعه، الشيعه محصورين في اماكن معينه وفي زوايا معينه المهم أنا أتحدث لذلك أقول الشيعة لأنهم عايشين في وضع محاصر صراحة محاصر من قبل جهات عديدة وعدهم البعض طبعا هناك تيار ميت وصفوي أو مثلا بويهي أو تقليدي وتيار مغالي هؤلاء لا يمكن أن يعني يحلموا حتى بالانفتاح الآخرين ولكن هناك تيار حيوي تيار يحاول ديمقراطي يحاول نصرة الشعوب الأخرى تقديم نماذج جيدة وفي جوهر في نسبة من الجوهر العلوي مثلا فنتحدث عن هذا احنا الاخ أه حبيب قاسم يقول تبني الديمقراطيه سيعطي الحكم شرعيه وبالتالي الاموال الشرعيه ستصب في بيت مال الدوله عبر الضرائب التي تحل محل الزكاه والاخماس كيف سيتم قبول هذه الامور من القيمين عليها من سيقبل بالتخلي عن سلطه ومال؟ أه هو احنا بحاجه بالحقيقه يا اخي العزيز حبيب بحاجه الى ثوره ثقافيه عند الشيعة الان ثوره ثقافيه بحيث في هياكل صايره عندنا المرجعيه مثلا هاي مرجعيه حادثه ما كانت قبل عندنا مرجعيه وتاخذ اخماس والدير وكذا وتدخل بالسياسه لان ما كان عندنا نظام سياسي ما كنا نؤمن باقامه نظام سياسي والان احنا امنا باقامه انظمه سياسيه وديمقراطيه في نفس الوقت والصيغ القديمه التراث القديم يحاول يتشبث بما لديه ويرفض مثلا فهي المساله اذا صارت ثوره يعني حقيقيه ثوره ثقافيه تنعكس ثوره سياسيه يمكن نتجاوز كثير من السلبيات امين علي عبد الله يقول على منهج كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم هو الإسلام هو من كتاب الله وسنة رسوله ولكن في الإسلام توصيات بالعدل والقسط والحق واحترام الحقوق في مبادئ ومبدأ الشورى مثلا في القرآن ولكن لا توجد تفصيلات لا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فصل ذلك لما تركه للناس ولا النبي قام بذلك النبي لم يضع دستورا للحكم بعده ولذلك نشأت محاولات لإقامة أنظمة على ملامح أولية من الدساتير، كما حدث في سقيفة بني ساعدة مثلا. فإحنا نحتاج نطور هذا النظام بحيث من خلاله نستطيع أن نحقق العدل والحرية واحترام حقوق الناس. <تصفيق> <تصفيق> الأخ مرتضى الفهد البصراوي يقول لا نريد من بقية المذاهب شيء يعني فقط التعايش السلمي وندعوهم إلى ترك الإرهاب والتطرف وتقبل الآخرين ما يصير أنت أخي العزيز مرتضى تتهم عامة المسلمين وغير الشيعة مثلا هم كلهم عندهم إرهاب هذه آه مجموعات إرهابية مجموعات إرهابية تمارس الإرهاب حتى على السنة أنفسهم وهناك صراعات سياسية في داخل المجتمعات الاسلامية السنية. احنا ما نط... ليش نتعايش فقط؟ احنا لازم نندمج احنا امه واحده. احنا مو طائفة منعزلة قاعدة على صفحة. هذا العزلة الطائفية عندما فقدنا الرسالة. رسالة العدل والحرية ما عندنا مشروع. كنا حزب فتجمدنا صرنا طائفة. اذا نعود الى حاله الحزبيه يعني الاحزاب أدى مشاريع سياسيه لكل البلاد لكل البلد يعني في اي بلد تكون فيه ما عندها مو يعني شوفوا انتم دائما الاحزاب هي داخل الامه فالدائره داخل الامه الان الشيعه كيف صاروا كطائفه صاروا دائره في مقابل دائره ما عادوا هم في داخل هذه الامه مثلا سنجيب مثل يعني حزب الاخوان المسلمين مثلا في مصر هم مو طائفه منعزله عن عن الشعب المصري هم حزب له مشروع واحزاب اخرى نفس الشيء يعني كمثل اجيب هذا الاحزاب الاخرى التيار مثلا حزب الرفاه او حزب اردوغان حزب في داخل المجتمع التركي وليس حزبا مو طائفه لانه عنده مشروع عنده برنامج برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي مثلا وهو انا اريد اعود الى حاله التشيع الاولى التي كان الشيعه فيها حزبا سياسيا له برنامج ادم رساله ما كانوا طائفه في مقابل الامه ولذلك انعزلوا وصاروا اقليه ويجون يحسبوا لهم انتم 10% لو 15% لو اقل لو اكثر. لا اذا اندمجوا ورفعوا رفعوا شعارات الامه، تبنوا شعارات الامه. ما هي شعارات الامه الان؟ الامه الاسلاميه كلها، الامه الشعب العربي او الشعوب العربيه. الاستقلال عن الهيمنه الاستعماريه، الاستبداد، اللصوصيه، الفساد الاجتماعي الموجود الفساد الاخلاقي مثلا هذه يعني شعارات عامة اذا اي حركة اسلامية سواء كانت شيعية او غير شيعية تحمل اسم الشيعة او ما تحمل اسم الشيعة مو مهم هذا عندي المهم ان تكون حركة حية تناضل من اجل العدل والحرية و. تمسك بالحق في بلدها وفي البلاد الأخرى وتنصر كل الشعوب الأخرى بغض النظر عن ذول الشعب مثلا يمتون إنا بصلة أو ما يمتون إنا بصلة ندعم هذا كلامي فمو التعايش ليس التعايش موجود بين كل الشعوب العالم حتى للهند 500 دين وطائفة وماذا بعدهم متعايشين هذا ليس مهم من. ولكن اللي همنا الآن إحنا أن نكون حيويين نرفع شعار العدل والحرية عندنا رسالة رساليين نكون وكانت حركتنا سابقاً لأن كنت منتمي لها منظمة العمل الإسلامي كانت تسمى نفسها الحركة الرسالية يعني عندما نشأنا قبل خمسين سنة أن رسالة إحنا مو جايين اه يعني في الطائفة في المجتمع الشيعي حتى لا عندنا رسالة لكل المجتمع الإسلامي للشياعة ولغيرهم ولكن مع الأسف الشديد أن أقول ذلك الآن بعد قادة الحركة بعض قادة الحركة الرسالية عادوا إلى فقدوا رسالتهم وصاروا يتحدثوا أن أشوف اليوتيوبات والمحاضرات مع الأسف الشديد ولا لا أريد أن أسمي أحدا الآن ولكن هذا ما يحز في قلبي أن أرى بعض قادة الحركة الرسالية فاقدين رسالتهم وراجعين للفكر التقليدي الميت الخرافي المغالي سمعت واحد قبل أيام مع الأسف الشديد يعني أقول ذلك أن الإمام علي أفضل من نوح وأفضل من آدم وأفضل من موسى ومن عيسى شنو هالكلام هذا؟ هذا يعني يعود بنا إلى الوراء ويساهم في الانغلاق وفي الدخول في القوقعه من جديد بدل ما نخرج يعني الساده المدرسيين كان سيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه كان عندهم يعني مشروع اسلامي وحدوي حتى سيد محمد الشيرازي كتب كتاب إلى حكومة مليار مسلم كيف يمكن المسلمين يعيشوا مع بعض ويشكلوا حكومة واحدة وطور السيد محمد الشيرازي تطور في اخر ايامه كان يؤمن بالديمقراطيه يؤمن بتعدد الاحزاب يؤمن يعني حركيه صار عنده بينما مثلا الان الساده المدرسين سيد محمد تقي او السيد هادي المدرسي مع الاسف الشديد يعني ان يعني يروح بهالقضايا الميته والخرافيه والاسطوريه والمتطرفه يطرحها هاي الناس معناتها معنات انه خلص يعني تنازلنا عن رسالتنا الاولى. سيف علي البياتي يقول كيف يتحقق التشيع الديمقراطي مع وجود المرجعيات للشيعه. المرجعيات حاله طارئه يا اخي العزيز ليست جزءا من الاسلام ولا من التشيع، هذه نمت وتبلورت وتطورت في ظل ما يسمى عند الشيعه الاثنى عشريه فترة الغيبة الكبرى انتظار الإمام المهدي حتى يخرج فكانوا مقاطعين الـ الـ الأنظمة السياسية أو إقامة الدول فنشأت المرجعية الدينية وصلوا له لبعدين أدلة وبراهين وفلسفات وكذا الديمقراطية يعني ما يكون فيها مرجعيات دينية ما في أدنى شيء بالإسلام واحد مرجع ديني هو يعني يفتي بالدين و يتكلم ويطلع واحد من الدين ويخرج مثل الفاتيكان أو الكنيسة ما عندنا بالإسلام كنيسة أصلا سعد زاير يقول عندما يأتي مرجع شيعي يحرم السب واللعن وترك قصص الماضي المختلقة فبالتأكيد سيتقبله الآخرون بكل أشكالهم المشكلة أن هذا المذهب مبني على هذا المبدأ ويعتاش قادته على التفرقة والواردات والسلطة متأتية من هذه الأفكار وإلا فإن عبادة الله لا تحتاج إلى مراجع وتقديس شخصيات تاريخية أو حالية بل طقوس عبادة الله وحده وأخلاق حسنة وبر الوالدين لا فرق بين سني وشيعي وأبيض وأسود وأجنبي وعربي فالميزان عند الله عبادته والعمل الصالح نعم أنا معك أخ سعد زاير أنه يعني هناك تيارات عديدة في الحقيقة يجب أن نكون واقعيين أيضا أه تيارات أه يعني حية وتيارات ميتة تيارات متطرفة وتيارات معتدلة تيارات ديمقراطية وتيارات استبدادية دكتاتورية، كأي مجتمع الشيعة بالملايين الآن فهذا ما يمكن نحصر يعني كلهم في تيار واحد ف... وهنا... وهناك ناس اللي كان عندهم شعارات ومتقدمين ثم تراجعوا إلى الوراء مع الأسف الشديد وهناك أيضا حركات متقدمة حركات مقاومة وحركات ديمقراطية ترى أنه تتعرض إلى إلى اختراق ثقافي من قبل بعض القوى الميتة فتخرب الصورة وتخرب العلاقات هذه أيضا مشكلة قائمة يعني ليست كل حركة تنطلق في بدايتها وتستمر هكذا إلى الأمام لا بعد عشر سنين عشر سنة 30 سنة يمكن تنكفي يمكن تنقلب على نفسها يمكن تتعثر ولا بد من إعادة النظر في تجربتها ومراجعة ثقافتها ومراجعة مبادئها وأهدافها أنه ونصرنا ليش وصلنا لهذه النقطة هذه كيف إحنا وطبعا تأثير الأشخاص على هذه التطورات هذا أيضا شيء مهم جدا يجي واحد عنده يعني عنده متمسك بمبادئه، واحد يجي لا يبحث عن مصالح، يبحث عن شعبيه، يبحث عن مثلا كيف عن اموال، فشوفه يرجع الى ما يدر عليه المال ويقوي سلطانه. ما يهتم بعد بمبادئه ومعروف بالحوزه كان يقولون أنه كثير من طلبه الحوزه في بدايه دخولهم مثلا عندهم نظرات تجديديه واصلاحيه. ولكن عندما يبدأون يفكرون بالمرجعيه المرجعيه تقتضي من عنده انه يتخلى عن علاقاته وعن اخلاقه وعن ايمانه حتى وعن افكاره الاصلاحيه حتى يصبح مرجع ويحصل فلوس ويكون زعيم، ثم ماذا بعدين؟ ارجع لنفس المسلم في حركه يعني آه، هذه امتحان الله سبحانه وتعالى الف لام حسب الناس ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون في فتنه تصير يعني مو كل واحد رفع شعار اصلاحي وديمقراطي يعني راح يتمسك بالديمقراطيه والاصلاح يمكن يعني يخون نفسه أه نعم الاخ عبد الرحمن العبد الله يقول استاذنا العزيز جزاكم الله خيرا على جهودكم العظيمه ولكن أرجو أن تكون مقاطع المصورة وصفحتك المباركة هذه في انتشار أكبر ولعلك تستعين بأحد الخبراء في اليوتيوب لأني أتوقع أن هناك محاصرة لنهجكم الكريم حفظكم الله ونفع بكم شكرا جزيلا على هذه الملاحظة القيمة ونأمل إن شاء الله نحن نسعى بقدر طاقتنا أنه ننشر هذه الكلمات و إن شاء الله بالتعاون معكم أيضا نحن نتوسع أكثر وأكثر ونكتفي بهذه الرسالة ونشكر الأخوة المستمعين والمشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته